0: 爸爸妈妈，我去上大学了，你们多保重身体，我放假就回来。出门在外要注意安全。好好
3: 吃饭，天冷了，别忘了多穿衣服。好啦好啦，别老给家里打电话哦。孩子啊，啥时候回来吃饭呐、啊？你爸想你啦
0: 。好，明天就回来。亲爱的听众朋友，又到了一家人的节目时间了。我是主持人小杨，朋友们大家好，我是佳丽
4: ，我是 Jerry， 大家好
0: ，欢迎大家收听我们的节目。那么啊，佳丽姐啊、嗯、，Jerry， 我有个好消息跟大家分享一下哦，就是我外婆终于搬进了新家了。哇，恭喜恭喜，装修好了对？对啊，花了好几个月的时间，终于装修好了，新房子非常漂亮。嗯，不过呢，在搬家之前呢。嗯啊、呃，又发生了让人伤脑筋的事情，就是该怎么整理这些要搬进新家的东西。明白，明白。我,我想老人家有不少旧的东西，没错，是是因为老人家很念旧嘛，嗯、所以很多东西都舍不得丢。那么怎么打包这些东西，把这些家具啊等等的物品啊搬到新家，又怎么样去布置，重新放到新的位置，真的是挺伤脑筋的。我想搬家这件事呢，不
5: 光是你外婆啊伤脑筋，很多人在一生里面总会遇过呃两次三次的搬家，对不对？对，有有些人可能经常搬家，嗯、因为工作的关系，对，经常
0: 调来调去的，所以呢，经常搬家。其实呢，这样的人呢，可能他带的东西，平时买东西都买的比较少，精、嗯、神一点
4: <那>搬的越多，他就。越有经验习习是
5: 吧？<笑>对、啊，其实搬家这件事情呢，对于很多人来说呢，真的是又开心又难过的。开心的是啊,啊，一个新的环境；环境难过的是有好多舍不得东西啊，啊不舍得的，每次就是就要舍了，是吧？有
0: 这种选择困难症又要爆发了，嗯、就是哎呀，我这个东西到底丢不丢呢？丢了觉得又可惜，嗯、但不丢的话呢，好像又比较占地方，用的次数不多。
5: 那其实说起搬家，我觉得不光是啊打包啊，真的搬的那天呢才困难，才辛苦啊，特别累。对，其实，在搬家之前的一个月啊，或者是更长的时间呢，人已经开始有压力了。不知道你们有没有经历过啊？嗯，会有压力的
0: 。对，像像我以前搬家的时候吧，那我爸爸妈妈很早就开始要计划，比如说哪些东西是需要的，嗯、哪些东西如果决定。不要它了，丢掉它或者卖掉它呢，就要重新买新的东西来代替。嗯、所以一开始呢，就在新家里面呢，也会开始有一个计划布置一些需要的东西。嗯、那已知已经取代掉的东西呢，就要计划掉怎么处理这些旧的物品。嗯，那么还要列一张清单，比如说哪些东西需要带走的，也要提前自己心里有个数。嗯嗯那
5: 你刚刚说的就是说，呃，自己的家里面的人就可以控制的，可以掌控的，对不对？我觉得更让人伤脑筋的一件事情就是说，找搬运公司、搬家公司的这个过程呢，让很多人都有一个不愉快的经验。我不知道你们大家有没有经历过？一般
4: 的都是找朋友介绍，就是。
0: 嗯，有信誉，有信
4: 誉的，嗯、对呀、啊，可能就好一点。嗯、对
0: ，不感信
4: 新的，<有>我也是不感兴趣。<对>特别现
0: 在网络上也有很多这种搬家公司打广告，嗯，那可能有一些呢，呃，会去看他的这个评价，有一些客户评价、嗯、看口碑好不好啊、呃，是不是有好的信誉，嗯。但是呢，最怕的就是遇到有一些搬家公司啊，一开始跟你说的很好啊，满口答应没问题，住多远<是>我们都可以去。但是结果到了当天要搬家的时候呢，他们来到你家里之后呢，就坐地起价，嗯、就说：“哎，这个我们也搬不了，那个又搬不了。”然后呢，又要加钱，这个才是让这个客户最最伤脑筋的
3: 是的
5: ，这个地方呢，其实有一个漏洞。呃，我知道呢，呃，有一些个搬运公司呢。他们很奇怪，就是说他们不去人家家里面去估价，
6: 嗯
5: 啊，你告诉我你有什么家具？那好了，我朋友就说了，我有两个衣柜啊、呃，我有一个鞋柜啊、呃，我的厨房里有什么？然后我床有一个几尺的，有一个单人床，怎么样？那他都写下来了，不？写下来之后，他就说好了，那差不多啊、呃、多少钱这样左右？可是到那之后呢，他就说哇，你的衣柜这么大啊！不止六尺啊，这个有七尺吧？啊、呃，七尺二，这个要加钱。然后就这样子哈，弄得很不愉快。然后后来我的朋友就是说啊，被骗了，被骗了。那可是我自己在想，呃，我的朋友也有点责任呐、啊。因为如果你遇着一家这样的公司，他连现场都不肯来的话，嗯，你怎么还敢？把这个活交给他干呢，已经预料到了他到这儿之后他的那
0: 个反应、那个态度了。嗯，比较马虎，而且呢，就是坐地起价。是，其实不光是这个价钱方面呢，有的时候谈不拢，而且呢，在搬运的过程当中啊，有一些操作啊，特别的粗鲁。嗯啊，很多的住户就很怕自己一些比较贵重的东西啊会给。磕着碰着了，嗯，呃，结果又造成经济上的损失，这个就让人很不开心了
5: 。是的，还有呢，就是说，在这个搬家的时候呢，我觉得之前稍微辛苦一点不要嫌麻烦，贪省事啊，他不来估价就算了啊，我反正也没有空，一定要好好的坐下来，慢慢的跟那个。家就是跟那个搬运公司说好了，而且呢，还不要只问一家的价钱。嗯两三家，
0: 货比三家，货
5: 比三家。然后，当然 ，Jerry 讲的那个就是更好，就是说要朋友介绍，或者是啊，我试过一个这样的经验，就是呃，我曾经找过一家搬运公司，他们挺好的，然后我就把电话留下来了。那后来我又要在搬东西的时候呢，我又在找他，那他说呃呃。佳丽，我已经不做了，我已经转行了，嗯、不做了。那我就说，那好，你可不可以介绍你的行家？嗯，那他说愿意，为什么呢？就是当时为他打工的那些人呢，嗯、他们就自己又在开了公司了嘛，他自己不做了嘛、嗯，还是原来的班子。<那>嗯、对，然后他就给我介绍那个公司，嗯、那我也觉得啊，也可以信得过，因为至少都有经验，了<对>，有经验了，验了嗯、而且可能也帮我搬过的，所以呢，我就觉得这也是一个方法吧。
0: 对，佳丽姐说的没错。其实，呃，不光是一个让人信得过的搬家公司很重要，嗯，而且作为住户呢，其实我们自己呀、啊，也要多做一些准备的工作。是的，我知道有些人很怕这个麻烦，嗯，因为搬家嘛，东西那么多，要收拾起来的确挺伤脑筋的。但是，如果我们用一些统筹的方法，能够规划好自己所要打包的东西，可以使整个搬家过程轻松很多。嗯，那我就啊、呃，找了一些。呃，有过搬家经验的网上的一些的分享，就有人提到啊，其实搬家的时候呢，自己一定要提前做好这个清单，嗯、就是哪些东西你要归置在一起的，比如同一个房间的东西，嗯，对，可以放在一起。对，还有呢一些呃分类，比如易碎的物品，你要单独拿出来，并且呢，在这个箱子上面的标明又很清楚的这种标志或者。字写上，这是易碎物品，醒、嗯、目一点、嗯嗯、这样呢，搬家公司的人来搬的时候呢，你可以让他们马上知道，嗯、对，一定要小心轻放，而且呢要包裹好，以免呢造成了这个呃碰撞破碎有经济损失。嗯、还有呢一些很贵重的物品，一定要自己带，嗯、不要轻易的交给别人，对，这样呢你自己拿呢会比较放心一些，嗯。还有啊，就是选择什么样的呃这个。包装时候用的东西，比如说我们常用的一些白蓝的那种编织袋，嗯、其实是非常牢的。嗯、而且呢，在呃装完东西之后啊，最好在封口的地方用胶带纸封一下。嗯、一来呢是防止有东西掉落出来，嗯、二来呢你也能很清楚地看到这个包裹有没有被人打开过，因为上面有胶带、嗯
5: 。是的，更进一步的做详细一点的，就是在这个胶纸上面你写上这个是放在。哪一个税房的
0: ？哎，对，因为哈
5: ，我知道有一些比较大型的搬运公司呢，它的那个纸箱是他们公司的了。然后它纸箱上它有印着一些东西，就是比如它让你打勾的，这个是放客厅的，你打一个勾；嗯、或者是这个是放呃，税房一、税房二。就让你打好钩，那么他们一搬进去的时候，就直接运到那个房间里面去了。嗯、到时候你在拆的时候呢，就省却你自己又要再搬一回了。因为如果他没有这个标志的话呢，他可能都帮你放在客厅里面。到时候呢，一箱一箱的，你又自己又要再搬到房间里面去<对>，特
0: 别有一些大件的家具，一下就放到位<对>，那就最好了。对，对嗯、
5: 所以如果是在这个刚刚像小杨说的一样啊，在这个搬之前做一个比较充分的准备的话呢，到那一天。就不至于那么混乱。其实我们怕搬家，最害怕的就是那个很混乱的场面了、啊。就是很多人，对陌生人来到家里，找又找不到，<错>不知道又放在哪里，这个是一个混乱
0: 的。<错>嗯,嗯，所以呢，如果有一个清晰一点的规划呢，可以使这个啊、呃、场面能够有秩序一点。对，而且呢，其实还有人手的问题了，不光是搬家公司。这些工作人员，嗯、还有我们自己作为住户呢，也不要只是一个人留在那里，最好呢能找到两个到三个人，是家里人一起动员起来。那有一个人在家里看着哪些东西搬走，嗯，还有一个人呢在车上面看着哪些东西放上去，然后呢也提醒一下工作人员，比如说有些一些易碎的东西啊要放在上面，不要压在下面，嗯、啊，嗯、这样呢能够更好的两边合作
5: ，是能够
0: 使这个工作呢更加顺利的进行。
5: 那其实呢，在搬家那天呢，大家都应该学会呢，哈，控制自己的
0: 情绪，冷静，这个很重要。<笑>对，<静>为哈
5: ，很多时候呢，<笑>搬家的时候呢，大家都很累，说真的，吵架的那些，又容易吵架，又又比较暴躁，对,对。然后呢，搬运的人呢，他们也很累，是不是？嗯、对。所以呢，这个时候呢，真的啊，你的 EQ 的掌控呢，是一个很好的挑战。有的时候啊。家里面的人先吵起来了
0: ，对对对夫妻两个先吵起来了，也有啊，对吧？对，有时候意见不合、嗯、啊，有的时候有的、嗯、啊，遇到一些搬家公司要临时加钱啊啊，呃，这个妻子不同意、嗯、啊，丈夫又觉得麻烦，算了算了，结果啊，他们两个人先吵起
5: 来。是的，还有就是说，在很累的情况之下，有的时候呢，这个讨论的时候，呃。你来我往，这个话的语气啊，说话的语气呢，就有点毛病了，就粗糙了，说粗糙了，了对，所以这个时候也是容易啊闹矛盾的啊。
0: 我觉得凡事呢，还是要以商量为主，嗯、大家因为大家都想把这件事情呢能够圆满的解决，嗯、所以呢，就是如果就算遇到有一些不合理的要求呢，如果。能商量通就商量，如果不行呢，那大不了换一家。我觉得没有必要跟人家生气啊、发火啊，这样弄得自己心情不好。
5: 有的还会因为这个搬家的搬运公司的矛盾呢，会闹上法庭的也有，对不对？对。对所以这件事真的是可大可小的啊。嗯、那我觉得有一件事情呢，是大家也可以注意一下的，就是你搬家那天，到底你是选平常日子好啊，还是星期日好呢？<实>想一想。
0: 这个也是一个呃，其实也是一个很要自己注意的问题了。<对>那我觉得吧，呃，其实虽然说周末比较好，但有的时候周末啊，交通也是个问题。对，这是你的一个
5: 观点啊。但是有一个人呢，他就是说，星期天是最好的搬家的日子。那我就说，为什么？他说，其实星期日的时候啊，这个道路上的车辆是比较少的。比较容易控制这个搬家的时间的，那这也是他的一个。我是另外一
4: 个想法啊，嗯、因为，我经常看见有人搬家，嗯，他如果在星期天搬家，就有一个问题，就是如果是一般大大厦都有电梯嘛，嗯嗯，嗯星期天或者假期那个电梯使用率是最高的，对,对，特
0: 别繁忙，
4: 对呀、啊，对呀、啊，你反正嗯。电梯给堵住了，嗯，人上下就影响了。嗯、反正平平时呢，人家上班了，那个早晨那段时间呢，嗯，对，不是就是上下班的时间以外，十二点
5: 之前，对，那个时
4: 候呢，啊、电梯就比较容易。但是
5: 你想一想啊，搬家的那个人呢、啊，一来他不想请假，二来只有星期天的时候，家里面才能够多几个人在在在家里帮忙吧。如果不是的话，所以我看有有人,有人
4: 就晚上搬家
5: 哦，
4: 呃、有的人是晚上搬家，还有人是提
5: 议，就是说星期天九点之前搬家，嗯，嗯就早一点，早一点，早一点的话呢，啊、嗯呃，电梯
0: 还没有那么多人来来来用啊，啊、呃，路上的车也比较少，所以其实选定时间还要根据自己的实际情况，自己搬去的地方。哎，会不会影响到邻市啊？等等。所以，小杨 Jerry， 我就在这儿
5: 呢，想讲一个啊，一大堆人搬家的事情。你想，咱一家人搬家已经这么难了，以色列人出埃及的时候，他们是一个怎么个搬法呢？呃，那个是。几百万人一起走啊，<笑>啊那要多
0: 少家当啊
5: ？对呀、啊，还有就是，呃，家里面的人不能丢失啦，呃，贵重一点的、有纪念价值的东西，他们可能都带在身边呢
0: 、啊嗯。他们还要带好多动物呢，羊啊、牛啊,啊
5: 。所以想一想，呃，如果我们重温一下以色列人出埃及的这个呃这段历史的时候呢，我们可能对于搬家。民族的移动啊，有一个更深刻的认
4: 识。那个已经不是搬家了，<笑>那个是迁徙。<笑>迁徙哦。对
6: 对,
5: 对
0: 。但是，那我觉得现在虽然我们一个个小家庭搬到新的地方，也是一种迁徙了。对。一一个新的生活的开始，一个新的环境。嗯、但是，我觉得无论如何呢，虽然搬家很辛苦。但是啊、呃，它是一个新生活的开始，<是>大家应该抱着一个比较美好的心态去面对，不要一个新开始就啊、呃、弄得自己很烦躁，<对>用一个比较平常又宽容的态度去面对各样的事情呢，我觉得问题呢就能圆满的解决了。没错
2: ，在天上我有个美丽的家，有亲爱家人和爱我的天父，亲爱的。我预备天上的家，在天上我有个美丽的家，有我的朋友和爱我的耶稣，黄金的街道充满笑声，再没有悲伤。
6: 耶稣在我身旁
2: ，只要相信他，将来在天上，我们要一起唱
6: ，哈利路。上，我有个美丽的家，有我的朋友和爱我的耶稣。黄金的街道充满笑声，再没有悲伤。将来有一天，我要回到天上美丽的。不要哭泣，耶稣在我身旁。只要相信他，将来在天上，我们要一起唱。哈利路亚。耶稣在我身旁，只要相信他，将来在天上，我们要一起唱。
0: 听完这首歌啊，我就想到，我们每个人啊，可以有最后的一次搬家，一定是不累的， oh, 就是我们搬去天上的家。是，到时候我们地上的一切都可以不要了，嗯，因为上帝已经在天上给我们预备了一切我们所需的，连我们自己的人身体都是新的了，嗯，所以一定是最开心、最幸福的
5: 。是啊，这首歌就
0: 叫做《天上的家》。嗯嗯。嗯那么说到了搬家呢，我们也想到了，其实一个家里面最最重要的不是这些物品、家当或者房子，而是呢家里的人。对，特别是对于有孩子的家庭来说，孩子现在是这个一家人当中啊最最关注、最最保护，也是最最啊、哎、有时候让人头疼的这样的一个家庭角色。嗯，嗯那很多我们有信仰的家庭都是希望自己的孩子啊不要远离上帝。因为呢，只有在上帝的带领之下走正确的路，这个孩子一生呢才能得到上帝的看顾和保守，他才能健康又有智慧的成长。那我觉得这是因为
5: 这个做家长的在这个信仰里面呢，他得着的一些经验，是不是？那这些经验可能是啊，他觉得很好的，于是呢就很想让自己的孩子呢也能够经历这些美好。对不对？对，特
0: 别是经历上帝的爱。嗯、那么接下来呢？春雨作为一位妈妈，她就想跟大家分享一下如何使我们的孩子不远离上帝。接下来，我们把时间交给春雨
1: 。各位亲爱的听众朋友。非常的欢迎您能够光临到亲子专题的时间，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。正如刚刚我们所听到的，教养孩童使他走当行的道，就是到老他也不偏离。今天，上帝也希望所有做父母的朋友们，能够知道教养孩童的这个神圣的任务。不是上帝交托给教会、牧师、青年团体的领导、学校或者老师的，而是交托给我们父母管理的产业。圣经说：“儿女是耶和华所赐的产业。”但是我们做父母的是否管理好了呢？还是常常想着要托管呢？有一位牧师最近和我们说道：“有一个事实。”让他十分的心痛，因为有很多事情是显而易见，但却很少有人明白。他说：“我经常会听到这样一句话，说，为什么教会的年轻人正在流失呢？”他说：“假如每次听到这样的问题，我都能够得到一元钱，那么我肯定会有很多的钱。”做父母的朋友。你的孩子是否也从教会流失掉了呢？这位牧师说：“我真的能够理解，人们为什么不断地提出这个问题，就是为什么教会的年轻人正在流失，为什么留不住他们？今天，教会正在以让人警惕的速度流失年轻的信徒。”他说：“他相信。”每一个人都有直接或间接的经历过年轻人离弃信仰的事情，而这种情况对教会的打击是很沉重的。那么，教会需要做出什么改变呢？尽管这是一个值得探讨的问题，然而他的答案却不能解决这个棘手的情况。为什么这样说呢？我们慢慢往下看。首先，春雨要问各位做父母的朋友一个问题，那就是：年轻人和上帝之间最重要的纽带是什么？我似乎听到了各种各样的回答，但是标准答案却是：年轻人和上帝之间最最重要的纽带是父母，不是教会，不是老师，不是某一个团体，或者是其他的某个人。某一个机构，一位基督徒作家在他的一本书叫做《心灵探索》中这样说：“父母在信仰生活中的言传身教，是最能够影响年轻人信仰生活的因素了。”他还在采访当中说了这样一句话：“孩子的信仰就是父母的活出来的信仰。”哎呀，听到这句话，真的值得今天我们每一个做父母的深思。孩子的信仰就是父母的活出来的信仰。今天，你孩子的信仰状况是怎样的呢？人说孩子是父母的镜子，而这句话“孩子的信仰就是父母活出来的信仰”，真的是千真万确。虽然有人难以置信。但事实就是这么一回事儿。做爸爸妈妈的朋友，你们正在日复一日的为自己的孩子画一幅上帝的肖像。你们的每句话、每个动作、每次谈话，都是在画像上添加一笔。当孩子们准备离开家的时候，他们就在注视着这一幅上帝的画像。他们今后信仰道路上的行动和决定，会大大的受到这幅画像的影响。那这种情况有没有例外呢？绝对有。今天，有一位青年事工的牧者，他看过一些年轻人，他说，他们虽然有信仰坚定的父母亲，但却依然远离上帝。同样。他也看过一些年轻人，他们在大学里依然为上帝火热的工作，尽管他们的父母亲在信仰上动摇，根基浅薄。这样的情况也是存在的。然而，如果你问，作为父母对孩子的信仰状态是否具有举足轻重的影响力，毫无疑问，绝对是的。既然如此。就让我们说一说年轻人对父母有什么需要吧。从本期的节目开始，我们将会一起来和大家分享，年轻人需要父母亲做到以下的七件事，从而避免他们离弃上帝。那么，第一件事是什么呢？那就是，孩子需要你不再把他们的信仰交给青年事工代理人打理。或者交给某个牧长、某个人。刚刚我说的那位做青年施工的牧者就说：“他在教会里长大，但是从来没有参加过青年人团体，他也没有接受过服侍青年人的正式培训。因此，他一开始服侍青年施工的时候，完全就是一个新手，没有什么经验。”在最初的几个月里，他注意到一个值得警惕的情况，那就是父母亲们似乎把他看成了他们孩子灵命成长的主要负责人。这一点为什么值得警惕呢？因为圣经从来没有提到过这样的模式。值得惋惜的就是，大部分的教会都有这样的问题，而且。还在反复的强化，日程表上排满了青年团契的各类活动。青少年出于教会文化压力，不得不出席这些活动，以便得到全勤的奖励。但是他在这里说：“大家千万不要误解我的意思，我不是在反对青年事工。我认为青年事工。”是造就青年人信仰的重要工具。然而，如果青年事工成了青年人灵命成长的唯一途径，那么问题可就来了。所以，各位做父母的朋友，今天你们负有建立孩子信仰的主要责任。青年事工的作用是培养装备，或者是补充家庭教育的不足。但是他们的存在是不能够取代父母的，否则的话，在圣经中，上帝就不会告诉我们说，儿女是耶和华所赐的产业。要知道，儿女是你的产业，而你呢，是最有责任来管理，并且管理好这份产业的。不要寄托于别人或者别的机构、别的团体等等。亲爱的听众朋友，时间的关系，我们今天只能够分享到这里了。下一期的节目，我们还将继续来分享青年人需要父母亲做到的七件事。欢迎您能够到时收听。盼望我们的孩子都不会从上帝的面前流失，反而流失的孩子能够回来。
0: 非常感谢春雨的分享，我觉得春雨真的是提到了一个非常现实，但是也很重要的问题，嗯就是、很严肃的问题。哦。对，就是我们现在教会当中的年轻人。很多流失，到底是因为什么原因呢？嗯、我觉得，其实很多时候并不是因为跟上帝的关系疏远的问题，<对>而是呢人的因素比较大。嗯、很多有些年轻人离开教会，他是因为不喜欢教会里的某一个人，或者是那气氛，对，或者是某一个团体的气氛，嗯、所以他呢觉得不适合自己，他就离开了。其实我作为家长的话，我也觉得我很容易
5: 理解这些年轻人为什么他们很敏感。对，还有呢，他们没有像我们这些有社会经验的人那么老练，他用一个非常单纯的心思呢，在想，哎，怎么这里会这样子呢？和他的理想有一些分歧，于是呢，很容易失望，对不对？那我们不能说他离开教会就是他离开上帝。
0: 对，因为有些年轻人即使他不去教会，是是他可能会，呃，自己也有灵修啊，或者说自己找到另外一个适合他的这个教会团体、嗯、也加入也有参与。对，所以呢，我觉得在这方面呢，一方面教会本身也要检讨自己的这个青年事工、嗯、做的是否啊成功，或者说是不是出现一些问题，再来呢。呃，我知道，因为很多的教会的现在的一些布道的形式啊，或者是崇拜聚会的形式呢，还是比较传统的，适合一些年纪比较大、成熟的人。那很多年轻人啊，现在接触的这个社会上的各种的这种媒体啊，或者是他们的生活形式啊，都非常的快，又非常的有这种视觉啊、听觉的刺激感。所以到教会去啊，他们会觉得这种的传统的敬拜形式啊比较沉闷，是，所以呢没有办法吸引到他们的注意力，啊、呃，久而久之呢他慢慢就不再愿意去教会进行崇拜活动了，他们反而呢寻找一些其他的，比如说用网络啊或者自己的小团体啊在一起，以进行一些崇拜聚会，嗯、但是他们的这种形式呢又往往被传道人或者是一些年纪大的教友不被接受。所以呢，又产生了一些新的矛盾出来。其实我觉得，在这件事情上，教会怎么样去对
5: 应啊，是有一个很关键性的一个作用的。那如果啊，我们看到一个孩子啊，他的灵性啊，或者是他回教会的这个次数啊，啊，跟以往不一样了，很多时候呢，我们没有先去理解孩子他在心里面有一个怎么样的一个啊<化>挣扎、嗯、变化，反而呢，有些长老可能就是说。这年轻人，他一定会离开的了啊！你们看他现在已经不回来教会聚会了。那我觉得这样子呃，一刀切，就会让那个年轻人会越走越远。你觉得是不是？就是
0: 还没有搞清楚事情发生的原因，就下官定论了，就好像一下就把这个标签贴在这个年轻人身上了。嗯所以很多这也是为什么其实我们每个人
5: 都有软弱的地方。那一个年轻人，他的灵性也有有长
0: 有持，对不对、嗯？也是在慢慢的成长。是的。就像有
4: 的人就把太简单化了，就是呃，你不来教会你就离开上帝了。嗯，
0: 嗯对，
4: 这样对年轻人有时候也是不是太公平的这种说法。<是>嗯
0: 、那春雨也提到了，就是说呃，这个教会的青年施工其实没有办法取代父母对于孩子的。这个对培养的重要性，<对>这一点是绝对正确的。但是我另外还想到啊，因为像小孩子年纪比较小的孩子呢，他可能很多的时候能受到父母的影响，但是渐渐等他长大之后啊，他还受到另外一个群体的影响，就是他同辈的人。嗯嗯啊，很多的他会在学校或者在其他地方认识到、接触到跟他同龄的人，也对他有很大的影响。<对>所以教会当中如果能多一些年轻人去互相影响，用他们比较好的一些的这个属灵上面的经验，嗯、或者是他们的一些的呃对上帝爱的感触，来分享给其他刚刚进教会的年轻人呢，我觉得会。更加带动他们与上帝的关系有亲近
5: 。还有一点呢，啊、呃，我也觉得做父母的呢是特别应该啊、呃、注意的，就是孩子们其实也是看着你的。如果你的信仰生活你都天天是苦哈哈的，没有喜乐的，啊、呃，情绪也是很纠结的，那你想，你的小孩会愿意？跟你一块儿去教会吗
1: ？会跟你一样
5: 过这样的日子吗？啊、那这一点呢，我觉得啊，我们做家长的呢是要常常要反省一下的，嗯、因为我们的孩子会反映出来我们的这个信仰生活的真面目啊
0: 。没错，所以说儿女是父母的一面镜子嘛。嗯，所以也有一句话叫“说的好不如做的好”。有的时候我们可能教育子女的时候啊，要求他做到这个做到那个啊，你要跟我一起去教会啊，你一定要天天读圣经、祷告。但有的时候我们自己都做不到这些，我们所说的，那怎么去给儿女们做榜样呢？所以我觉得这一点啊，真的需要多方面的配合。是啊。而且呢，我们刚才说的都是人与人之间的关系，嗯、就是父母和儿女，然后呢，还有同龄人跟这些年轻人，是吧、啊？还有教会教会跟年轻人，对,对,对教会和年轻人之间的关系。但是还有一点非常重要的，我们不要忘记了，就是上帝与年轻人之间的关系。嗯、对，因为如果这个年轻人自己个人没有与上帝建立一个牢固的、亲密的关系。嗯那他很容易就会远离上帝，嗯，这个才是最最重要的。是有的时候啊，我们做家长的呢，呃，可
5: 能做的事情太快了，或者是说的太快了，很多时候需要孩子们自己去经历的那个经历上帝的那个过程呢，我们做父母的就自己做了，对，只让他听，没有让他去感受，对。就教他，你应该这样子做啊，你应该这样做，上帝会是这样带领
0: 你的。可是那个孩子还是觉得很空洞，对，哎、因为他没有实际的经历到上帝给他的爱，<对>所以有的时候很多我们要教会孩子去发现、去感受，每次他经历当中、生活当中好事坏事产生的结果，这些结果是怎么来的，还有他如何去应对的，这些是上帝赐给他的力量。对，还有父母呢，多说一些
5: 好的见证、正面的话。比如我们身边有是<对>啊兄弟姐妹啊，或者教会里面有一些非常感人的见证，你告诉这个孩子，你说啊，你看他有了这样的经历，但是你不要是说啊啊，你将来也会有这样的经历或者怎么样，你只是告诉他这个事情的过程他是怎么样的，怎么样从上帝那里得着一个力量，他做了一个这样的选择，然后。当孩子在他的以后的遭遇里面，他可能会想起这个见证
6: 。
0: 是的、嗯
5: ，他想到神迹无处不在、啊。对，然后呢，他可能在那个时候呢，他就会做一个呃非常美的一个选择了
6: 。对，对对其实这也是圣灵
0: 对他的感动。嗯告诉孩子，其实神迹不是说非常罕见的，其实上帝给我们的很多的恩典，时时刻刻都在我们身边发生。所以要相信上帝的恩典，也同样在你的身上有美好的作为。对
4: ，学习一下，回去实践一下。对对，对<笑>
6: 对然
0: 后把我们实践之后的结果也跟我们分享一下。好。那我们说到了搬家，嗯，其实啊，不一定说一定要搬到一个新的房子里面去，才会使这个所有的一切焕然一新。有的时候啊，我们其实好好的整理自己现在所住的地方，啊，有好的重新布置一下这个物品的摆放啊，打扫干净啊，也能使家焕然一新。说的没错，特别是我觉得一些啊、呃、老年人呐、啊，嗯，他们有的时候觉得，哎。经常住在自己的这个同一个地方，不愿意就是有任何的变化，因为已经很适应了这个老的一个的生活的模式。嗯，所以有的时候家里的东西他都不愿意变动。但是今天呢，我和这
5: 个蔡博士呢，会鼓励我们的呃长者老友记要把家里面啊
0: 整理得焕然一新哦。哦，那我们赶快来听一下。
5: 那么，我记得上一次节目里边呢，我跟您提过了，我朋友的母亲呢，因为呢，在家里面呢，一会儿和这个生气，一会儿和那个不高兴。后来呢，他们家里人就委派这个老婆婆做一件事情，把家里面呢布置一下。没想到呢，这个老婆婆呢很开心哦。当然，她不光是换台布，她连窗帘她也要换。那虽然是多了一点开销，但是她整个人呢心情开朗了。而且呢，现在他又有一个任务了，就是告诉孩子们说要保持干净哦，保持清洁哦，我做的不容易啊。啊我觉得这个转变挺有意思的。<笑>您跟我们谈谈，像这种布置家居啊，啊，除旧迎新呐、啊，
3: 这样子。对老人家的心态和健康有什么益处吗？啊、哦，那个益处挺多的。嗯，特别是你看看呢、啊，如果我们面对了很多那些乱乱啊、嗯、很多东西啊、杂乱啊的的环境里面，嗯、很自然呢、啊，在我们的人生里面会产生一些压力。哦，我们有了这些压力的时候了、啊，嗯、不管是大量的啊囤积了那些东西呀、啊，嗯、或者是甚至是讲到债务。哦， oh, 你晓得哈？我们在人生里面呢，最好呢就不用欠债。嗯，我们在那个精神健康里面讲到，嗯、年轻的时候，如果我们可以念书，大学不需要啊欠、呃、了社会的债。嗯，哈，那么那个是最快乐的人。哦， oh, 所以我们讲到了在人生里面呢，我们很多时候可能要垂旧不新，怎样的动态？ Oh. 因为呢，你晓得这样的乱的关系哦，嗯、很多时候增加压力。如果压力增加的时候，研究就讲出来呀、啊，嗯、我们的脉搏还有这个血压都会增高。哦，哇，如果增高的时候了，那么就是把我们的。健康会影响的，但是蔡博士，我在
5: 想哈、啊，嗯、这些个老友
3: 记他在那
5: 个呃，就是布满东西的一个房子里面住的久了，他可能感觉不到压力，他也感觉不到什么脉搏跳得快啦，血压
3: 增高了。<对>那这种慢慢的积压可能更恐怖吧？对呀、啊，嗯、那个、那个就是慢慢为什么啊、呃？你会看到啊。呃在香港也很多时候也是会看到那些啊、嗯呃，他们住在公屋里面，嗯，但是屋子里面臭的时候，其他人就是爆发他们的时候，嗯、他们就是把很多垃圾东西，对，就放在家里面，对，连走路都走不了，对。他们如果发生火警的时候，一定会烧死的了，嗯。所以这样的累积下面呢，我们真的要给他一个任务，怎么样可以每一个房间可以清除啊？嗯、我们怎么样整顿还有规划？我们不单是家里面呢，也是人生里面有几点很简单的，嗯，简单。第一，嗯、发繁为简，化繁为简，对，嗯、把那些杂乱的大乱继续解成了一个小单位来处理，嗯，那、呃、先定一些具体的小目标，嗯，每次只是收拾一个房间，嗯、或者是整理一个柜子，或者了就是一个抽桶就好了。哦， oh, 这个方法很好啊！
5: 对呀，因为呀、啊，我我们看着一个屋子里面都是杂物，不知从何入手的时候呢，一直就拖，对不对？觉得啊，等我有力气的时候才干，或者是啊，等谁来了帮我的才干，一直拖拖拖好几年都
3: 可以哦。不可以，是不是我是？最近呢、啊，我们在、呃、啊啊我们的工作单位里面了、啊，嗯、有个工作人员啦、啊，他要退休嘛，嗯，那么他要退休了，他们一定要办理了。他居住的房子，对对嘛，对。那么<吗><对>他呢？以前呢就有他伴侣。帮忙，嗯，然后伴侣了不在的时候，你晓得搬房子了，没有人可以帮忙的，是，因为你不晓得哪些你要的，对，哪些你要丢的，对，哪些哪些你要送到啊、呃、图书馆去，哪些要给单位，嗯、哪些你有送给朋友，只有、嗯、是有你做这个决定、嗯、啊。这个老先生挺有意思，嗯，他在清理的时候都要先从好像刚才讲啊，他两个啊、呃、屋子的房房。哈，两个房间，两个房间的屋子是吧？它就是从一个抽屉开始。嗯，那个抽屉就是他的抽屉。对呀，就是他以前呢，很多写给鼓励人的信，或者人家给他的信的。哦，一打开那个抽抽屉，抽屉的时候，一看的时候，把第一封一看的时候，一直看下去，不用做了，不用做了。但是我们一定要取血。嗯，有取舍，哪些是需要的，哪些是不要的？嗯，你的你的就给自己定一个目标。嗯，今天早上我就要把这个抽屉把它弄干净。嗯，就是讲哈，把它清理了。那么一定要小目标，小目标的化繁为简，是不是？一点一点的开始，不要一下子吓住自己，然后或者是累坏自己。对啦，嗯。那么另外一个啦，就把好几年都不会使用的东西。啊，你跟我都是有很多，嗯，这些都是把的衣履把它清除干净，嗯，我们可以把它送到一些慈善的机构啊，嗯，或者是啊、呃、回收回收啊，嗯，等等哈，也可以送给有需要的朋友，或是举办一些那个清窗活动，嗯
5: ，<笑>那但是蔡博士这里有一个问题了，我要问了啊，嗯，嗯很多公公婆婆呢，他们呢，呃。嗯以前日子过得很苦啊，对呀，很节俭呐，对呀。你让他把东西送出去啊，他觉得很难的一件事情，因为他说不知道哪天我还要用，你们为什么要把我的东西都拿走？对不对？他不舍得的。那这
3: 个心理上面，我们应该怎么样让他学习一个调整呢？啊，我们就一定要告诉他，
6: 嗯
3: ，哈，你现在呢的居住环境是这样小的环境下面，嗯，与必。不时之岁不晓得什么时候需要。嗯，但是呢，占去了你的空间。嗯，令到你起床去厕所都要很小心的。嗯，找路去怕，怕摔倒，怕摔倒。嗯，如果我要用这个物件的时候，嗯、我用来买的钱可能就是十元、百块。嗯，是吗？嗯，但是你摔倒的时候，一进医院已经是几千块、嗯，几万块的比较。嗯嗯哈，嗯、所以我宁愿呢，我们一定要教育他们。哦，这个方法好，因为呢
5: ，你要是不跟他说清楚，不跟他讲这个道理呢，他永远不想到他自己会有那个会摔倒啊，<对>会头晕呐、啊，嗯、会那种情况，对,对不对？嗯、所以要跟他讲清楚这个利弊，让他取舍。对，你是。要命呢，还是要东西啊？是不是？对对,对
3: ,对，这个很重要。嗯，所以呢，我们中国人都讲嘛，“活到老，学到老。”嗯，所以他们这个年纪的时候呢，嗯，也要跟他们学习一下。其实不单是老友记要做，你跟我都要做。对，对你看看我们衣柜里面有哪些衣服是已经两三年都没有穿过的？
6: 嗯，哈，嗯，那么如
3: 果真的没有穿的时候，真的要，如果你要买新的，嗯，你必须要。把其中一件一定要把它来取替，嗯，不可以一直买买买。嗯，你的柜子装不了的时候，放在袋子里面；袋子里面放不了的时候，放在床上面。嗯，那这样的情况的时候，就把人呢弄得正是在一个非常窄的环境。嗯，窄的环境，思想也会窄的。是的，所以我们必须要把一个有空间。给自己活动的，嗯，你可以睡觉之前在床上做一些简单的运动，嗯，起床之前也可以做一些简单的伸展，嗯，把我们的特别是骨头啊肌肉预备好，嗯，所以他们就讲嘛，起床之前不可以过了65岁之后不可以一坐起来就就下床，嗯，必须要定一定，对对。对他
5: 们说要三十秒或者三分钟，然后等你自己有了这个清醒的意，这个这个这什么这个个
3: ，醒来
5: 了，对呀，真的是醒来了，平衡了，然后才下床，对不对？因
3: 为呢，你从一个睡平的，然后坐起来的时候，你血压变化很大的哦，你必须要给他平衡了之后，嗯，然后呢，你又从睡在哪里到。坐坐起来，然后站站起来，嗯，是需要有时间去调节的，嗯，因为我们年轻的时候，我们的血液循环好，哈，所以可以做到那个，因为我们新陈代谢快，嗯，但是当我们年纪越大的时候，我们血压的啊等等啊那些血液的循环呢，都会慢下来，嗯，特别是你休息了一两个小时，在那个平卧的这样哈、啊，这个情况下，嗯，当你做起来，如果你床上有很多乱七八糟的东西，嗯，平常你要放你的眼镜啊，哦、啊，对，还有<對>啊，放可能多一个枕头啊，多一张被子啊，预、嗯、防它冷的时候要用。嗯，那还用放了一些呃预备不时之需的那些衣服的时候，嗯、那么空间就小了。是的，所以我们必须要有。充足了空间，在啊、呃、醒来的时候可以做一些有氧的伸展的体操啊、嗯、啊，有时候站起来做不太好，腿不太好，就睡在那个床上里面，把我们的脚啊伸伸舒舒，嗯、这样伸展的时候，嗯、对手脚伸展的时候，嗯、那个是对健康更有帮助。真的，您今天的这个
5: 这些个建议非常的好，我觉得呢也提醒了我们，就是做。儿女的呢，有的时候老人家呢，他的思维呢是很很窄的、很直的，因为我要用，所以我放在最顺手的地方。嗯、但是我们做孩子的呢，就要劝解他，要花时间，<对>要跟他讲道理。嗯、<哼>然后呢，也常常关注一下他的这个他睡觉的这个床上面是不是有足够的空间。我觉得这些呢，都是我们做儿女的、做晚辈的，是可以尽心做到的。嗯。嗯
0: 谢谢蔡博士的分享。那听了刚才呃，佳丽姐和蔡博士的这个交流啊，我真觉得不光是老年人需要尝试一下啊、呃，布置一下家居有新鲜感啊。这个很多的家庭主妇的姐妹啊也很喜欢啊，布置家居，然后呢经常换一些新的装饰。是啊，那
5: 个。房子不能常常换，对不对？但是呢，家里面的用品呐、啊，啊、呃，一些一个装饰啊，换一换，让人的感觉呢，真的是不一样，挺开
0: 心的。而且我觉得对全家人其实也有好处，因为能够经常保持一种新鲜感。<是>哎，一一回来打开家门，哇，有新的窗帘，新的台布，你、嗯、感觉像好像搬了新家一样啊，就就觉得又有这种啊新的气氛出来了。是的
4: ，记得弄了以后。把搬过的东西告诉我放在哪里了
0: ？<笑>啊、这个是经常、呃会啊、做爸爸会发生的问题，就是妈妈都把东西整理好了之后，<对>结果其他人找不着了。是但是这个也是乐趣所在啊，<对>所以你就离不开他了。<对>你经常要问他，<对>哎，老婆东西放哪儿了？我会埋
4: 怨他做这些事情，但是就是东西到哪儿去了，稍微有点
0: 不
5: 方便，是
0: 吧？<对>如果他一下不在家的话，就真的东西找不着，嗯、也是挺烦恼的。嗯、呃，但是呢，我觉得啊、呃，经常让家里有一种新鲜感，也是增进一家人的这个情感的一个很重要的方式。嗯嗯、呃，像在我家呢，我妈妈呢就习惯啊，按季节来分，其实也不需要经常做新的东西。嗯、哦，就是一年可能做个两套，啊、呃，然后呢，在夏季的时候换一次，冬季的时候换一次，这样呢啊、嗯呃，交替着，不但呢能够让人感受到有季节的变化。另外呢，也使这个家里啊，嗯、在不同的光线的下面呢，使家里的这个气氛、环境的温馨的感觉也变得不同了。是啊，我们家呢
5: ，就是呃，当我想变一变这个方位啊、家居摆放啊，我就会跟我老公说：“哎哎，这个星期天，这个星期天你帮帮我啊，我们换一换位置啊。”那其实呢，我提出来这个建议。但是呢，决定权呢好像都是他的，因为他想这么样摆那样摆，那我也觉得
0: 挺好的啊。对，我觉得佳丽姐说的没错，因为呢，装饰家里啊不是这个一个人的事情，是一家人的事情，要有商有量，这样呢才会变成一个家庭活动。那希望我们的这个一家人节目呢，也能成为啊，这个家庭当中的一家人的活动，能够全家来收听啊。那么今天时间也差不多了非常感谢你收听我们的节目。那么如果您对我们的节目有任何的建议呢，欢迎来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 来信请注明“一家人节目收”。我们在下期节目当中还有更有趣的话题跟你一起分享，希望到时全家来收听哦。
4: 拜拜
6: <bye>
0: ，下次
5: 再见喽，拜拜。